0: Herzlich Willkommen in Singen von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Sag doch der Person rechts und links von dir auch kurz Hallo. Ich habe so Gerüchte gehört. Ich habe Gerüchte gehört über das ICF in Singen. Das sei eine Sau-Sauce gewesen, letzten Sonntag hier. Eine Rieseneröffnung, Eröffnung, ein riesen Fest. Geben wir doch mal so nochmals einen herzlichen Applaus für das, was wir als Gemeinde hier leben dürfen. Die Chance ist groß, dass du letzten Sonntag das erste Mal da warst. Und heute zum zweiten Mal, dann denkst du, was macht der äh, Schweizer da vorne? Ich bin der Krigo Gfellig leite das ICF in Schaffhausen und das ICF Singen ist eine Tochtergemeinde, sprich aus dem ICF Schaffhausen heraus entstanden und ich habe das Vorrecht und Privileg immer wieder an beiden Standorten zu predigen, das heißt auch bis Ende Jahr ich werde ich noch ab und zu ähm, vorbeischauen und man könnte sagen, ich bin so wie der Lehrmeister da von unserem David, Location Pastor in Singen und wir sind dran, dass er ab nächstes Jahr die Hauptverantwortung übernehmen darf und dann unter dem Coaching vom ICF Karlsruhe wird Singen dann eine eigenständige Kirche in Deutschland werden. Da freuen wir uns drauf. Sehr schön. Ähm, bei uns haben wir ähm, die Gewohnheit, dass wir immer wieder über ganze Themen sprechen. Also wir haben so Themenreihen, die uns über ganze Wochen hinweg begleiten. Vor dem Big Opening und jetzt am Sonntag nach dem Big Opening sind wir immer noch in dieser Themenreihe Liebe Gott, was willst du? Es geht dabei wirklich um die Frage, wie können wir herausfinden, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und wir haben uns ganz bewusst für diese Themenreihe entschieden, weil das ein Thema ist, das uns sehr herausfordert in der heutigen Zeit, und dabei ist so egal, ob du Schweizer, Deutscher bist, ob du dich als Christ oder Nicht-Christ bezeichnest, wir haben hier so viele Möglichkeiten. Ich meine, du siehst schon beim Einkaufen, du kannst zwischen Hunderten von Joghurts auswählen, es gibt nicht nur einen Apfel, es gibt Hunderte von Apfelsorten, also allein der Einkauf im lieben Deutschland und auch in der Schweiz, ist eine Herausforderung, oder? Und dann, wenn du noch christlich unterwegs bist, willst du ja nicht nur das nehmen, was dir gerade schmeckt, du hast es auf dem Herzen noch, den Willen Gottes zu tun. Und so kann ein Einkauf dann schon ein ziemlicher Stress werden, oder? Und darum wollen wir uns ganz bewusst Gedanken darüber machen, wie können wir auf Gottes Stimme hören. Heute schließen wir die ganze Themenreihe ab und dazu gibt es eine spezielle Predigt. Es ist eine Form des Predigens, die ich sehr, sehr gerne habe. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ich beantworten werde. Und zwar hatten über die ganzen fünf Wochen, waren das jetzt verteilt, die Gottesdienstbesucher immer wieder Möglichkeiten, äh, Fragen hier in diesen Briefkasten hineinzulegen, wo sie ganz speziell auf spezifische Situationen ähm, die Frage haben, was ist Gottes Wille in diesem Bereich? Und da werden wir heute durch fünf Fragen hindurchgehen, die wir zusammen genauer anschauen. Dabei habe ich überhaupt nicht den Anspruch oder das Gefühl, dass ich jetzt das Sprachrohr Gottes bin. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir den Glauben so leben, dass wir davon überzeugt sind, durch eine Beziehung zu Jesus kennst du Gott persönlich. Und ich glaube, dass jeder Mensch befähigt wird, selbig auf Gott zu hören. Dass auch die Bibel bewusst ein, ein Buch ist, das jedem Menschen offen steht und dass jeder Mensch sich damit auseinandersetzen kann und zu persönlichen, für sein Leben zugeschnittene Antworten finden kann. Und so erhoffe ich mich, dass ich einfach ein Beispiel geben kann, wie man so Fragen, insbesondere anhand der Bibel, persönlich beantworten kann. Ich möchte zum Beginn noch beten und dann werden wir in verschiedene Fragen und Themen eintauchen. Seid ihr mit mir? Sehr schön! Das tut immer gut, wenn ich weiß, ihr schlaft nicht und so, oder wenn ihr ein wenig Feedback gebt, so, dann äh, fühle ich mich zugehört. Ich bete zum Anfang. Jesus, ich danke dir für ähm, all das, was du tust, für all die wunderbaren äh, Berichte vom letzten Sonntag, was du bewegt hast in einzelnen Menschen bei diesem Opening. Ich danke dir für das, dass du ein Gott bist, der da ist, der mit, dem, ja, mit uns unterwegs ist. Und du siehst, wie facettenreich das Leben ist, wie viele Herausforderungen da sind, wie viele Möglichkeiten wir haben und in dem drin, wie viele Fragen, das immer wieder da sind. Und so bitte ich dich einfach, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder aufzeigst, wie wir im, ja, im Dialog mit dir sein können und wie du uns auch immer wieder zeigst, was dein Wille ist. Weil das ist mein Wunsch. Ich möchte so leben, wie du es für mich willst. Weil du das Beste bist, was mir passieren kann und das meine Sehnsucht ist das zu tun, was du dir wünschst für mein Leben. Amen. Amen. Kennt ihr das, wenn ihr am Abend, oder also ich gehe immer am Abend an den Briefkasten, oder? Tust du so auf und dann hoffst du einfach, bitte Briefe, die von Hand angeschrieben sind, oder? Weil die sind dann immer so, da weißt du, da bin ich persönlich gemeint und sonst sind es eh immer Rechnungen. So schön, der ist von Hand geschrieben. Erste Frage. Ich habe oft Mühe, die Stimme Gottes von meinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Wie weiß ich, ob Gedanken und Überlegungen von Gott oder von mir selber sind? Das ist nicht so eine einfache Frage. Wie kann ich wissen, dass plötzlich ein Gedanken, ein Impuls, eine Meinung, die ich zu was habe, dass die von Gott ist oder meine eigene Überlegung? Ich möchte im Bibelvers dazu vorlesen, der steht im Hebräer 4, Vers 12, auf unserer Multimedia-Leinwand wird der äh, Bibel wird der eingeblendet. Hebräer 4, 12, da steht, denn eins müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf, wie das Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als richtig unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Der Bibelvers ist eine ganz klare Antwort auf die Frage, wie kann ich wissen, ob etwas meine eigenen Gedanken sind oder nicht? Das Wort Gottes, die Bibel, ist wie ein Schwert, das in unser Herz hineindringt und uns aufzeigt, ah, das ist der Wille Gottes, oder nein, das sind meine eigenen egoistischen Wünsche. Und da möchte ich euch als Generation Mut machen. Meine Damen und Herren, lest mehr dieses Buch. Setzt euch mit diesem Buch auseinander. Oder wir sind eine Kirche, da sagen die meisten, ja, ich bin Christ, oder? Und dann fragst du, ja, glaubst du an die Bibel? Und alle sagen, ja, ich glaube an die Bibel. Weißt du alles iTunes nutzig? Oder da wechseln ja immer wieder die Geschäftsbedingungen, oder? Und ich gestehe, ich gestehe, meine Damen und Herren, ich lese die nie durch. Ich akzeptiere, ich gehe unten, oder, runter, bum und drücke drauf. Wie viele Christen gehen so mit der Bibel um? Ja, ich akzeptiere. Ist gut, aber schon mal durchgelesen? So vom Anfang bis am Ende? Ich weiß, das ist noch dicker, also gut, mit der Zeit wird Apple vielleicht sogar die dickeren Geschäftsbedingungen hinkriegen, als die Bibel dick ist, aber lasst uns dieses Buch immer wieder an unserem Leben teilhaben, indem wir es ganz bewusst lesen. Und dabei möchte ich noch einen Satz prägen, den ich schon mal in einer in dieser Themenserie aufgegriffen habe. Was ist die Bibel? Die Bibel ist Gottes geschriebenes Wort an dich. Was ist geschriebenes Wort? Das kennst du aus deinem Leben, SMS, E-Mails, Briefe. Und weißt du, was so wichtig ist, und das ist jetzt eine wichtige Lektion für dein Leben, bei, bei geschriebener Kommunikation, besonders äh, SMS, Frag nach, was gemeint ist. Das gibt immer Missverständnis, das kann man so interpretieren und man muss es auch interpretieren, weil die Gefühle nicht drin sind, weil die Situation nicht da ist, wann es geschrieben wurde und so auch der Umgang mit der Bibel. Es gibt so ganz fromme Christen, die sagen, es steht geschrieben. Ja, es steht geschrieben, aber zu welcher Zeit, in welchem Moment... Was ist da gemeint? Weißt, du kannst SMS von mir auch nehmen, es steht geschrieben. Wenn ich sage, okay. Ja, es gibt okay, okay und okay. Es gibt viele Okays. Was meine ich damit? Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Hier, das sind Wege, wie Gott spricht. Er spricht durch Einflüsse, Lebenssituationen, übernatürliches Wirken, Träume, Eindrücke, ähm, wirklich Wunderdinge, die passieren und das alles auf dem Wort Gottes Passieren. Und wenn ich sage, die Bibel ist Gottes geschriebenes Wort und es soll immer wieder auch ausgelegt werden, will ich damit sagen, dass man es immer wieder in einen großen Kontext hineinnimmt. Dass du die Bibel liest und dann mit Menschen darüber sprichst, was meinst du? Dass du die Bibel nimmst und dich fragst, in welchen Lebensumständen wurde dieser Text geschrieben? Dich auch immer wieder für dich selber fragst, du hast eine Lebenssituation. Hast du dich schon mal gefragt, was die Bibel über die Lebenssituation sagt? Die ist voller. Lebensgeschichten, dass wir auch die Bibel auf unsere Lebenssituation anwenden und uns fragen, in welche hinein sie geschrieben wurde. Und auch immer wieder betend durch die Bibel durchgehen. Gott, was willst du jetzt damit für mich sagen? Dass die Bibel nicht einfach nur alleine steht, sondern dass sie das Fundament in diesem Kontext drin ist. Und da möchte ich dir Mut machen, wenn du dich schulen willst, in Gottes Stimme wirklich zu erkennen und zu unterscheiden, was er äh, was Gottes Gedanken sind und was nicht, wachse im Umgang mit der Bibel. Leute, ihr könnt so viele Sportstatistiken auswendig. Warum nicht mal ein Bibelversech? Schließen möchte ich diese Frage mit einer Geschichte aus der 1. Samuel. In allem dich mit der Bibel auseinandersetzen. Am Ende möchte ich dir Mut machen. Immer wieder einfach auch davon ausgehen, wenn du einen Impuls hast, dass Gott zu dir spricht. Das ist die Geschichte von einem angehenden äh, Propheten, der Samuel. Und er ist so am Schlafen und dann hört eine Stimme, Samuel, Samuel. Und er steht auf und geht zu seinem Lehrmeister, zum Eli und sagt, Eli, was geht? Eli verwacht und sagt, Alter, ich schlaf, geh pennen. Und dann geht er wieder liegen, beim dritten Mal, als er den Eli wieder aufweckt, du hast mich gerufen, schnallt Eli, ah, das ist Gott, der zum Samuel spricht. Und so kannst du im 1. Samuel 3, Vers 9 lesen, dass Eli ihm sagt, das nächste Mal, wenn du Gott reden hörst, dann sage, hier bin ich, sprich zu mir. Und da möchte ich dir Mut machen, geh noch mehr in deinem Leben davon aus, dass Gott ist, der zu dir spricht. Sei mutig, wenn du das Gefühl hast, wow, das ist ein Eindruck, dann setz das mal um. Vielleicht wird es peinlich, aber ein Freund von mir hat gesagt, einmal im Tag blamieren fördert den Charakter. <lacht> geh mal Schritte und darin wächst du. Und wir glauben wirklich, dass Gott spricht. Und lasst uns danach handeln. Also, wie kannst du wissen, dass es Gott ist, der zu dir spricht? Bau ein Fundament im Umgang mit der Bibel. Und zweitens, sei immer wieder mutig, was zu wagen. Und geh auch mal einfach davon aus, dass Gott mit dir ist, dass er zu dir spricht und probier's mal aus. Jetzt wollen wir zur dritten Frage gehen. Bevor wir zur dritten Frage gehen, möchte ich dich noch darauf hinweisen. Ich möchte ganz bewusst auch am Ende noch Fragen von euch beantworten, die jetzt nicht über die Wochen da in den Briefkasten hineingekommen sind. Du hast auch heute wieder die Möglichkeit, per SMS Fragen einzuschicken an... Die Nummer 01709654851 wird immer wieder ein wenig eingeblendet. kannst Fragen einschicken am Ende, direkt, spontan, nicht aus dem Briefkasten, sondern aus dem SMS werde ich noch deine Fragen beantworten. So, möcht ihr auf die nächste? Danke, das reicht mir, ich glaube euch. Es gibt halt ganz viele verschiedene Themen heute, gell? Das ist eine gute, die nächste Frage, die wurde immer wieder gestellt und so viel in Einzelgesprächen ist, das was die Leute wirklich beschäftigt. Was will Gott in meinem, meinem weiteren Leben, vor allem im Beruflichen? Was, wenn ich keinen Plan habe? Diese Generation macht sich Sorgen. Hä? Was soll meine berufliche Zukunft bringen? Soll ich den Beruf nehmen oder den? Und ich, wenn du heute nicht Christ bist, darin sind im Fall die Christen auch ganz schräg. Die, die, die flippen fast durch. Oder meine Berufung? Das wird dann noch viel schwierig. Was soll ich tun, oder? Weißt du, was ich dir als erstes zusprechen möchte? Wenn du dich fragst, welchen Beruf ich wählen soll, gut Nacht geht's dir gut. Weißt du, was du für ein Luxusproblem hast? Weißt du wie Einfach schon mal einfach nur dankbar du sein kannst, dass du dich darüber stresst, welche berufliche Zukunft du wählen sollst. Wir wir ticken fast durch und denken, oh nein, was für eine Last. Hey Leute, das ist so ein Vorrecht. Jetzt mal zu allen Frauen. Wisst ihr, wie wenig Frauen heute noch einfach einen Beruf wählen dürfen? Das ist so ein Geschenk, dass du die Freiheit hast. Und das ist gut so und dafür bin ich so dankbar. Und jetzt, alle wir zusammen, alle Jungs, alle Frauen, Männer, Frauen, whatever. Weißt du, wie viele Menschen sich nicht fragen, was sie für einen Beruf wählen sollen? Die fragen sich einfach, wo gibt es einen Job, damit ich Geld bekomme und ich zu essen habe nächste Woche? Und da möchte ich dir einfach mal zusprechen. Ich weiß, das ist etwas, das uns so niederdrückt und wir uns so stressen, was wir eigentlich mit unserem Leben sollen. Aber schnauf mal durch und lass dir das auf der Zunge vergehen dass du so Luxusprobleme haben darfst? Wirklich, in erster Linie geht es dir einfach nur gut, wenn du dir diese Frage stellen darfst. Nichtsdestotrotz ist es etwas, das uns beschäftigt und wir wollen es ja richtig und gut machen. Und da möchte ich dir wirklich auch zusprechen, das ist wirklich auch eine Aufgabe in unserem Leben, herauszufinden, was wir tun sollen, dass wir einen Plan haben, und da wird auch Gott nicht einfach einen Brief runterschicken, sondern er wünscht sich, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du zum Beispiel mal in eine Berufsberatung gehst, einen Gabentest machst, irgendwo mal schnuppen gehst, dass du dich bewusst investierst, dass du einen Beruf findest. Das lesen wir auch im Thessalonicher, gell? Die Bibelverse, die sind in mich. Sagen wir mal alle zusammen thessalonisch Ja, ein wenig lautig. Thessaloniki. Sehr schön. Du hast gelernt, ein Bibelbuch auszusprechen. Hast du gut gemacht. Gratuliere ich dir. Kapitel 4, Abvers 11, da lesen wir, und, je, und setzt es euch zum Ziel, also macht ihr ein Ziel, sehr konkret, oder, die liebe Bibel, ein geordnetes Leben zu führen und euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die Außenstehenden achten und ihr werdet niemandem zur Last fallen. Setz dir das zum Ziel, herauszufinden, wie dein Tagesablauf sein soll, was du für Berufe wählen willst. Und das kommt nicht von alleine, das braucht Investment, Auseinandersetzung, dass du dich bewusst dazu investierst. Und das geht für mich in die Sparte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Setz dich damit auseinander, was du für einen Beruf wählen willst, wo es durchgehen soll und dann entscheide dich. Und weißt du? Manchmal kommt es mehr darauf an, dass du endlich dich mal entscheidest, als die ganze Zeit fragst, was du tun sollst. Weil, weißt du was, könnte ja sein, dass Gott wirklich mit dir ans Ziel kommt und dass nicht die ganze Welt auf deiner Berufswahl steht und fällt. Weißt du, Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat gesagt, selbst der Tod ist nicht das Ende. Könnte ja auch sein, dass mal ein falscher Entscheid auch nicht das Ende ist. Ich glaube, es ist viel schlimmer, die Menschen, die sich nie entscheiden. Christ sein bedeutet doch zu glauben, dass Gott mit dir ist. Also sei mutig, auch mal Schritte zu gehen. Und dazu noch einen weiteren Text. Ähm, die Bibel ist sehr konkret, wenn es um Berufe geht. 1. Korinther 7, der ist eher lang. Also aufmerksam, ich weiß, gar Bibelferse machst du manchmal äh, nicht mehr denken. Kann man, lesen wir beide äh, alle zusammen, oder? Ich brauche eure Aufmerksamkeit da, dazu. Ihr wisst, was ich meine, mir geht es manchmal so, wenn ich einem Prediger zuhöre, immer bei den Bibelfersen stelle ich ab, wenn sie länger sind. Aber ich traue euch das jetzt mal so zu. 1. Korinther 7, ab Vers 20, da lesen wir, jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, tief. Jeder soll die Lebensumstände, sollen wir mal alle akzeptieren? Akzeptieren. Bin ich nicht immer so gut darin. Akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt, das steht wirklich, das steht, spielt letztlich keine Rolle. Also egal in welcher beruflichen Situation, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave, ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal geschwistig. Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde und soll, den mag ich sehr, seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Gott sei Dank haben wir keine Sklaverei mehr. Früher war Sklaverei anders, es ist mehr zu vergleichen mit Mitarbeiter sein. Oder frei sein, vielleicht selber Geschäftsführer sein. Auf jeden Fall ist der Punkt, dass Paulus sagt: egal in welcher beruflichen Situation das du bist, wenn sich eine Chance zur Veränderung gibt, dann überlegst du dir, pack die. Aber weißt du, egal wo du bist, füll deinen Platz immer so aus, wie es Gott ehrt. Ich habe das in der Serie mit den Worten geprägt: Was du machst, ist weniger wichtig als wie du das machst. Das möchte ich dir auch in dein Berufsleben hineinsprechen. Was du machst, ist nicht so wichtig, wie du es machst. Und weißt du, akzeptieren bedeutet manchmal eine Chance anzunehmen. Jetzt kann ich was verändern und manchmal bedeutet es einfach dran zu bleiben. Das kann ich dir nicht abschließend beantworten. Das ist individuell und einzigartig. Aber ich glaube, wir brechen uns zu sehr den Kopf darüber, was wir jetzt tun sollen. Und Gott sagt, weißt du was, ich bin mit dir. Ob du diesen Weg gehst oder diesen, ich bin mit dir. Lebe egal, was du tust, immer so, dass du Gott dabei ehrst. Kolosser 3, Vers 17. In allem, in allem, was du tust, sei dankbar und mach es für Jesus. Tut es nicht gut? Wer den Zug verpasst, kann bei Gott fliegen. Es kommt gut. Können wir kurz eine Welle haben für die nächste Frage? Oh, 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 Sehr schön. Wir haben noch ein paar Fragen. Die Welle wird größer bis zum Schluss. Die Frage die ist süß. Die kommt aus, aus, aus unserer Sonntagsschule. Kann Gott, jetzt muss ich spicken, alle Menschen vom Bösen befreien. Und dann ist noch eine ganze Geschichte erzählt, wie ein kleines Mädchen einen ganz schlimmen Jungen hat bei sich. oder? Und der, hat sie geschrieben, lügt in mich. Der lügt in mich. Und dann geht er noch mit ihr in dieselbe Klasse. Und sie stresst sich und, und, und sie fragt wirklich, kann Gott auch zu diesem Menschen schauen? Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Weil... Weißt du, das eine ist ja dein persönlicher Glaube, wie du zu Gott stehst. Und dann bist du ja Teil von einer ganzen Stadt. Du hast Familienmitglieder, du hast äh, äh, zum Beispiel einen Beziehungspartner, Ehepartner, du hast eine Schulklasse. Und gell, andere können nerven. Das kann manchmal so gegen den Strich gehen. Und wie sollst du damit umgehen? Und dann, besonders wenn du noch Christ bist, ist das echt nicht so einfach, weil du hast Jesus so gut erlebt, oder? Du, du, du liebst diesen Jesus, du bist begeistert von diesem Jesus, du hast erlebt, wie er dein Leben verändert hat, oder? Und dann hast du Freunde und du, du kannst niemanden bekehren. Wenn du heute nicht Christ bist und du denkst, Christen, die, die, die Stress nehmen, weil sie von diesem Jesus erzählen, Weißt du, wir sind echt begeistert. Wir haben halt schon viel Gutes erlebt mit diesem Jesus. Aber es ist unsere Ohnmacht, wir können diesen Jesus nicht in dich hineindrücken. Kann Gott jeden Menschen erlösen, retten? 1. Timotheus steht. Wo bist du? Hier bist du. 1. Timotheus, Kapitel 2, 3-5 In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. denn was will er? Er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur ein Gott und es gibt auch nur ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, denn er selbst ist ein Mensch geworden in Jesus Christus. Schaut, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist die große Message, Gott will und kann Menschen retten. Das ist sein Herzschlag. Selbst der böse Junge, der immer lügt, kann ich diesem kleinen Mädchen sagen, ja, Gott möchte für diesen Menschen da sein. Er möchte ihn retten, er möchte dich retten, er möchte mich retten und er hat unendlich Geduld dabei. Aber es ist in Willensform geschrieben. Er sagt, er will das, er tut es nicht einfach. Wieso? weil er uns zu nichts zwingt. Das ist, wie immer die Liebe ist. Liebe kann nicht aufgezwungen werden. Du kannst zu niemandem sagen, heirate mich. Probier das mal aus. (lacht) Kommt nicht gut. Und auch Gott sagt nicht, glaube an mich. Ich rette dich. Das geht nicht, weil es um Beziehung geht. Und darum kannst du, du kannst nicht jeden Menschen retten. Ich möchte dir das echt zusprechen, weil einige haben das Gefühl, die ganze Welt ist verantwortlich, du bist für die ganze Welt verantwortlich. Ich bin mit dir, als Teenager musste ich mir, mein Mentor hat mir mal eine Woche lang die Aufgabe gegeben, mich darüber zu Gedanken zu machen, kann Christian Keller die Welt retten? Also ich habe das dann aufgeschrieben auf dem Blatt und habe mir eine Woche Gedanken dazu gemacht. Ich bin zum Schluss gekommen, ich kann es nicht. Ich kann andere Menschen nicht überzeugen, das geht nicht. Und da ist die Bibel ab und zu auch recht klar, zum Beispiel in Markus 6,11, da steht, wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da sagt Jesus auch, schau, eure Aufgabe ist von Jesus zu erzählen. Aber am Ende wird jeder Mensch selber vor Gott stehen. Das steht in diesem harten Wort Gericht. Es wird jeder Mensch selber für sein Leben Verantwortung ablegen. Jeder wird vor Gott stehen. Er ist der Gerechte, richtig. Und wir können einfach davon erzählen. Aber wenn Menschen nicht hören wollen, dann ist es uns auch Respekt. Das ist wie der verlorene Sohn. Das ist Liebe vom Vater, ihn ziehen zu lassen. Und sagen, okay, hey, ich... Ich bin immer wieder da für dich, aber ich kann dich nicht überreden. Gott will jeden Menschen retten, aber in dem kann er niemanden dazu zwingen und das heißt auch für dich, deine Aufgabe ist für Menschen da zu sein, für sie zu beten, aber manchmal bedeutet es einfach auch loszulassen und zu sagen, so wie du willst, dann lebe du dein Leben, aber in dem bin ich nicht mit dir. Was das im Einzelfall wieder heißt, wo bedeutet das dranbleiben, wo nicht? Dafür haben wir Kleingruppen, dafür braucht es das Einzelgespräch. Das kann man nicht von Fall zu Fall einfach generell sagen. Das muss man individuell immer wieder anschauen, darüber beten und dann zu einem Entschluss kommen. Nochmals eine Welle. Oh, oh, oh. Irgendwann musste die Frage kommen. Wir hatten im Frühling schon eine Serie, wo Menschen per Internet Predigtthemen bestimmen konnten. Mich hat es gewundert, dass die Frage dort nicht drin ist. Die ganze Thematik von Homosexualität. Wir sind eine Kirche und das interessiert die Menschen immer wieder. Wie denken wir über Homosexualität? Was ist Gottes Wille darüber? Oder wie die Frage hier folgendermaßen zusammenge- zusammengefasst habe. Wie kann ich homosexuellen Menschen von Gott erzählen? wenn Gott angeblich ihre Hauptidentität verurteilt. Ist Schwulsein wirklich eine Sünde oder könnte es sein, dass Gott es okay findet, wenn Menschen homosexuell sind? Das ist keine einfache Frage. Und weißt du, sie ist daher nicht einfach, weil dahinter immer wieder Menschen stecken mit ihren Geschichten. Ich war einmal an einem Hochzeit und da habe ich ein, ein, ein lesbisches Paar getroffen. Und die Frau hat mir unter Tränen erzählt, wie sie ihre Partnerin liebt und sich eigentlich auch sehnt nach, nach Gott. Und dann schaut sie mich an und sagt, und du willst mir erzählen, dass ich mich zwischen meinen großen Lieben entscheiden muss. du es sind so Situationen, auch hier wieder in der Predigt einfach zu sagen, so sieht es aus. Das braucht immer wieder das einzelne Gespräch mit der einzelnen Person. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir Menschen lieben sollen. Punkto Liebe kennen wir immer Johannes 3.16, oder? Was heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Aber wir vergessen oft Johannes 3.17, was klar heißt, Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen, sondern Menschen zu retten. Und weißt du? Unsere Aufgabe ist es nicht, Homosexuelle in die Hölle zu schicken. Weißt du, Homosexualität bringt dich genauso wenig in die Hölle, wie Heterosexualität in den Himmel. Du bist nicht erlöst, nur weil du auf Frauen stehst als Mann. Oder für immer verdorben, weil du als Mann auf Männer stehst. Gott kann mit uns Menschen umgehen und er ist für uns Menschen da. Jesus liebt Menschen, die homosexuell empfinden. Jesus ist da, er war da für Prostituierte, die haben alles andere als eine göttliche Ehe gelebt. Jesus war da für Zolleinnehmer, die mit Geld falsch umgingen, er war da für die Menschen. Und wo haben Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, Platz in unseren Gemeinden? Wo dürfen sie da sein? Und es ist okay, dass nicht alles okay ist in ihrem Leben. Wo haben wir Platz für Menschen, die anders empfinden? Und ich stehe dafür, jeder hat Platz in dieser Kirche. Und gleichzeitig stehe ich auch dafür ein, und davon bin ich davon überzeugt, dass Homosexualität nicht das ist, was sich Gott wirklich für uns wünscht um biblische Worte zu gebrauchen, und das darf man heute schon gar nicht, eigentlich die Presse killt dich für das. Ich glaube, Homosexualität ist Sünde. So wie auch Sex außerhalb von verbindlichen Beziehungen Sünde ist im Sinn von nicht das, was sich Gott gedacht hat. Sexualität gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Genauso wie ich, wie schlechter Umgang mit Finanzen, Lügen, all das in diese Sektion gehört. Und weißt du, damit meine ich nicht, dass Gott uns einfach hat einfach so eine Liste und gedacht, oh, das will ich den Menschen für die, äh, verbieten und dann jetzt kann ich da auf ihnen rumreiten. Ich glaube, Gott will nur das Gute für uns. Er will nur das Beste für uns. Und am Ende vom Tag glaube ich, dass wenn wir sündigen, das nichts anderes heißt, als wir finden nicht, was wir wirklich suchen. Und ich glaube, dass Menschen die homosexuell leben, am Ende nicht das finden, was sie ganz persönlich suchen. Und es kann auch wieder lieblos sein, das so generell zu sagen, da möchte ich dir Mut machen, Menschen zu fragen, wie es ihnen geht, was sie dann wirklich suchen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Gemeinde. Menschen zu diesem Jesus zu führen, der unsere tiefsten Sehnsüchte stillt. Und das verändert uns. Das verändert unseren Umgang mit Finanzen, das verändert unseren Umgang in unserer Sexualität und das wünsche ich mir viel mehr. Dass Menschen wirklich Platz haben, zu diesem Jesus zu finden. Und bei Jesus wirst du verändert. Ich möchte mit dem Levi enden. Das war ein Zollein, nehme ich. Und Jesus, der der hat wirklich nicht so gelebt, wie es die Bibel, die Tora vorgeschrieben hat. Und Jesus hat einfach gesagt, ich komme zu dir und ich bin mit dir. Und das hat zu einer Veränderung geführt, dass der Levi gesagt hat, und ich will das Geld wieder zurückgeben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, einfach für Menschen da zu sein und mit ihnen Zeit zu verbringen. Und mich schmerzt es, dass darin besonders auch homosexuelle Leute immer wieder denken, und sie haben bei uns keinen Platz. Und sie dürfen da sein und mit dabei sein. Gott kann sehr gut mit ihnen umgehen. Er hat Platz für sie. An seinem Tisch. Letzte Welle. Okay, jetzt bin ich so andächtig und noch will ich wieder eine Welle, aber das machen wir zusammen, oder? Oh, 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 oh. Oh! So eine einfache und doch komplizierte Frage. Wie merke ich, dass ich was Besonderes bin? Wie weiß ich, dass ich liebenswert bin? Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Darauf siehst du zwei Dinge. Du siehst das Kreuz und die wunderbare Natur. Für mich siehst du zwei Bibelverse auf diesem Bild. Johannes 3:16. Weißt du, wieso du wertvoll bist? Weil Jesus an diesem Kreuz für dich gestorben ist. Weißt du, wie wertvoll du bist? Du bist Gott so viel wert, dass er gesagt hat, wenn ich mich entscheiden muss zwischen meinem Sohn und dir, dann wähle ich dich. Er hat seinen Sohn sterben lassen für dich, so wertvoll bist du. Und daneben die ganze Schöpfung, die steht für mich Psalm 139, lies den mal, da steht, du bist so wunderbar geschaffen, so einzigartig, so wie die Natur wunderbar ist, bist du die Krönung davon. Und das Kreuz und die, die Schöpfung zeigt dir, meine Dame, mein Mann, wow, du bist krass und Gott alles recht Aber ich weiß, das ist eigentlich nicht der Punkt von dieser Frage. Wie oft wissen wir Dinge hier oben und sie rutschen einfach nicht hier unten runter, oder? Da kann dir der Prediger noch so manchmal sagen, wow, du bist schön und du denkst, Mann, nein, bin ich nicht. Weißt du, das hier ist der Glaubenskampf, dass Dinge von hier hierhin rutschen. Die Bibel spricht nicht einfach, du wirst Christ und alles ist easy. Sie spricht von einem Prozess, sie spricht von einem Wachsen. Oder wie es im Kolosse steht, stimmt nicht, Korinthi, 1. Korinther 7. 2. Korinther 10, hier bist du. 2. Korinther 10, 3 bis 4. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnisse Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das ist sehr aktiv. Gedanken gefangen nehmen, in den Gehorsam stellen gegenüber Gott. Das heißt ganz praktisch, ja, du wirst immer wieder so negative Gedanken in deinem Kopf haben, die dir zum Beispiel sagen, du bist wertlos, dich kann man nicht gebrauchen oder whatever, was deine negativen Gedanken sind. Und das ist dann ein Kampf, ein Entscheid zu sagen, und ich gebe diesen Gedanken nicht Raum, sondern ganz bewusst, will ich mir Psalm 139 in mein Leben hineinnehmen. Ich bin wunderbar und gut geschaffen. Und das ist nicht immer so einfach. Und das ist ein Kampf. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, aber wenn ich so tue, zum Beispiel, ich glaube, dass wenn du dich nicht wertvoll vorkommst, dann beginn dich schön anzuziehen. Weil das bist du, weil Psalm 139 sagt dir, du bist unglaublich schön. Kleide dich wertvoll, weil du wertvoll bist. Und dann sagst du, ja, das ist ja nicht ehrlich, ich fühle mich ja nicht so. Das ist jetzt tief. Christ bedeutet nicht, integer zu sein gegenüber deinen Gefühlen. Das ist menschlich. Christ sein bedeutet, integer zu sein gegenüber dem, was du glaubst. Christ bedeutet nicht, so zu leben, wie du dich fühlst, sondern so zu leben, wie du glaubst. Und zu sagen, ich glaube, dass ich wertvoll bin. Und ich bin ehrlich gegenüber meinem Glauben. Ich lebe ehrlich gegenüber meinem Glauben. Und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet, aber den ich dir zusprechen möchte. Durch den Heiligen Geist darfst du nicht nur wissen, dass du wertvoll bist, sondern du darfst bewusst auch ein Leben in diesem Wert gehen. Das kannst sich auf die Freiheit beziehen, auf die, 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 die Wahrheit, dass du begabt bist, whatever, was immer dein Gedankenkrieg ist. Geh ihn an und beginne, so zu denken, wie es die Bibel dir sagt. Und um den Kreis dazu zu schließen, kann es ab und zu nicht schaden, in der Bibel auch zu lesen. Das sind von meiner Seite fünf Fragen, die die Menschen beschäftigen. Was ich noch spannend finde, Du kannst all die Fragen einem von unseren Outputs, das ist das, was wir sehen möchten, wie das wächst in unserer Kirche, zuordnen. Dass du eine Homepage, wo ganz viele Tipps auch dazu stehen, zum Beispiel, dass du wertvoll bist, ist ein Thema von Identität. Geh da mal drauf, was dazu steht. Oder ähm, Gottes Stimme hören, ist eine Frage von Beziehung. Zu wissen, was du beruflich willst, ist eine Frage der Lebensvision. Und da haben wir ganz konkret Hilfsmittel, die du auf unserer Homepage outputicef sach findest, die dir dabei weiterhelfen. So viel zu den Briefkastenfragen. Den Matze lassen wir noch ein wenig im Hintergrund spielen und schauen, ob es noch SMS-Fragen gibt. Was passiert, wenn ich Gottes Wille missachte? zwei Dinge. Erstens, es hat Konsequenzen, wenn du immer diesen Weg gehst. Der Sünde Sold ist der Tod. Und es ist wirklich so, das, ist, das macht dein Leben, es zerstört dein Leben, weil Gott ist gut, Gott ist das Leben. Und es geht nicht darum, ich muss Gottes Wille tun, du musst gar nichts. Aber der Punkt ist, du willst leben und das Leben ist bei Gott. Und darum ist es so, und so ein dringendes Anliegen, dass du auf Gott hörst, weil das dir das Beste ist, was dir passieren kann. Der Teufel ist, der sagt, Gott will dir was vorenthalten und das ist eine Lüge bis zum Bach dich. Gott ist gut und will das Gute und das Beste, was dir passieren kann, ist Gottes Wille zu tun. Das sind die Konsequenzen. Und jetzt in das hinein kam Jesus. Wir alle machen hier fähig. So, keiner von uns tut immer, was Gott will. Und dafür ist Jesus gestorben, damit die Konsequenzen du nicht tragen musst und dass er dich wieder freispricht und du zurückkommen kannst. Und das, was Jesus tut, ist dir nicht nur ein weißes Blatt wiederzugeben, immer wieder ist Neuanfang möglich, sondern durch den Heiligen Geist wächst in dir die, der Wille und die Kraft Gottes Willen auch zu tun. Darum, wenn das passiert, das ist menschlich, zu liegen zu bleiben darin und zu sagen, also dann tue ich halt nie mehr, was Gott will, das ist teuflisch. Aber dann immer wieder aufzustehen und zu Jesus zurückzukommen, das ist das Geschenk Gottes, was möglich ist. Wenn du bis heute den Willen Gottes nicht getan hast, dann kehre heute um. Komm heute wieder zurück zu diesem Jesus. Du kannst so leben, wie es Gott will. Jesus macht es möglich. Bitte. Dann wollen wir jetzt in eine Zeit gehen, wo der Matze weiter spielt, wo wir einfach nochmal über all das Gehörte reflektieren können. Wir haben so eine wunderschöne Folie. Sprich, wir hören. Ich werde dann nochmals nach vorne kommen und für uns noch beten. Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir über das Gehörte reflektieren und ganz bewusst einfach Gott auch Raum geben, nochmals zu uns zu sprechen. Drei Dinge sind mir noch wichtig geworden. Erstens, ich möchte Mut machen, wenn du Jesus noch nicht persönlich in dein Leben äh, eingeladen hast. Wir werden danach in der äh, Worship-Zeit ein Gebetsteam haben. Geh auf sie zu und sag, hey, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Das ist der Anfang von Gottes Wille in deinem Leben umzusetzen. Das Zweite Ich möchte dir wirklich Mut zusprechen, sorg dich nicht. Sorg dich nicht, dass du Gottes Wille verpasst hast, dass du Gottes Wille nicht tun kannst und nicht tun solltest. Vertraue Gott und beginne durch, indem du dich nicht mehr sorgst. Vielleicht ist das auch ein Schritt, wo du bewusst danach ins Gebet gehst und sagst, hier lege ich Sorgen wirklich hin. Und darin möchte ich dir einfach nochmals einen Aspekt von Gott zusprechen. Gott ist der, der genug ist. Gott ist der, der genug ist. Wenn du nach seinem Willen lebst, wirst du immer genug haben an Emotionen, an Liebe, an Unterstützung, an Versorgung. Gott reicht wirklich aus. Er ist der, der genug ist. Lass uns noch beten. Jesus, es ist so gut, dich zu kennen. Es ist so ein Vorrecht, dein Kind sein zu dürfen, Jesus. Und du, hast so eine unglaubliche Geduld für uns. Immer wieder nimmst du uns an der Hand und bringst uns bei, wie wir das Leben leben sollen. Und danach sehne ich mich, Jesus. Dass dein Wille geschieht in unserem Leben. Dass wir dein Wille beginnen umzusetzen, Jesus. Und so bitte ich dich einfach auch für diese Predigt, die so breit war, so viele Themen beinhaltet hat. Dass du, Heiliger Geist, uns ganz spezifisch zeigst, was das für unser Leben bedeutet dass du uns auch immer wieder an der Hand nimmst, hineinnimmst in die verschiedenen Fragen und uns beibringst, immer wieder von Neuem nach deinem Willen zu forschen, zu fragen. Ja, Jesus, sei du ein Teil von unserem Leben. Amen. Amen.